0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小城
1: 。啊、
0: 都说静坐常思己过，闲谈莫论人非。爷爷从小就教育我，千万不要在背地里说别人的坏话，这样不礼貌，这样没涵养，这样特别不好。可是另外一方面，人类之所以成为地球之王，很大程度上就是因为我们丰富的语言系统、交流系统和文字系统，这可以让我们将个人的经验通过交流传承下去。让后人可以不需要身体力行就明白了很多道理，然后将有限的生命投入到新的探索上去。想想看啊，在上万年前，古猿人围坐在山洞前的篝火旁，他们在分享完了捕猎经验之后，八成也在闲聊。你们知道吗？隔壁草会族的那酋长可是咱们十里八乡有名的大美女。别看狩猎的时候声音粗犷，晚上听说他就会给族人们讲故事，那声音可好听。旁边的猿人还得附和呢。我也听说了，要不然他们部落每次出去各个精神抖擞呢，就是因为睡得好。可见睡前故事很重要啊。咱们木灯族的族长啥也不是，偶尔讲个故事。最近心情好像还不好，要不咱给他推翻了吧？归顺了草会族吧？ Friend, 你看，你看，你看，这就说明人类从有了复杂的语言系统开始，说坏话就是很重要的一部分，因为说坏话可以让更多的人以被吐槽的主人公为镜，让整个社会变得更加和谐，更加进步。因此，今晚的节目可不是我们小心眼啊，完全是为了人类的进步做出的一点小小的贡献。我呢，总是说自己很幸运啊，因为仔细想想，我这辈子好像就没遇见过什么对我不好的人，父母、老师、同学、朋友、同事，对我都挺 nice 的，所以呢，就根本没有恨的人。可要是说坏话，这种冲动还是有的。最近我就遇到一件事情的起因，是因为剧本杀。听过前面几期节目的一定知道啊，虽然前几期节目有点久了，我前一段时间抑郁，强行让自己有了工作之外的生活，并且跟人一起待着，就入坑了剧本杀，还真挺好玩的。这也是我对抑郁听众的一个建议啊，不要一个人待着，一定要跟其他人类待在一起，即使是不交流，那你也应该跟一群人待在一个空间里，这样肯定会比你一个人待着好很多。回到正题，玩过剧本杀的一定知道，通常这个行业和其他服务业很不同，交钱享受服务之后就再无交集了。通常呢，你玩完一个新的店，店长都会加你微信，问问你这个体验怎么样啊，然后借机再给你拉进他们的这个玩家群里面，也好让你再次光顾嘛。因此，手机里就多了很多剧本杀的店长。因为我这个人啊，共情能力好，你们是知道的，所以很多剧本杀店的老板呢，很喜欢我这样的玩家，可以让同车的体验感变更好，因为还懂一丢丢的配音，有的老板就希望我去兼职做个 DM。就昨天下午，一家店的老板给我发消息，说是他们周五要开一演一本，可是店里的 DM 不够了，希望我能给串个 NPC， 并且表示有酬劳。我呀，虽然穷，但是肯定不会为了这点酬劳就折腰的。毕竟哥们儿也是拍过人物杂志、拿过好几 K 的通告费的咖呀。我答应下来，完全是因为觉得这事儿有意思，而且人家老板呢也是东北人，老乡的事儿那肯定是能帮就帮呗。不过为了当天的顺利呢，对方提出可不可以在周五之前去店里排练一下。那我想，既然答应帮忙了，就别拿样了。我说，那不如我当天晚上下班就去吧。虽然这个店呢离我公司挺远，回家还不顺路，可还是那句话，你答应人家的事儿，你就想尽快弄好吗？就这样，我特地带了电脑，想着排练完了回家继续工作。一个半小时的路程啊，我到了，结果一进门，老板不在。这个可以理解啊，员工在就行了嘛，老板不可能24小时在店里。结果接待我的小姐姐说：“不知道这事儿啊。”然后我有点懵了。后来他打了几个电话说：“啊、哦，想起来了，想起来了，是有排练。”我本来以为是好几个人啊，结果被通知就跟一个哥们儿排。我想那也行。然后第一波让我爆炸的点就来了。人家大哥在房间里打游戏呢，都没抬眼看我一下。小姐姐还不错，给我倒了水，让我在外面等一会儿。我说的外面是大厅啊，我就坐了十分钟。对方房间里是时不时传来“哎，先杀龙，先杀龙”。这期间呢，这小姐姐也消失了。诺大的店里，就我自己，很尴尬呀。我越做越觉得自己像是一个傻缺。就是我跟老板不算是好朋友啊。如果你说我跟杜大发那种无所谓了，我去那儿完全是出于好心帮忙，结果被晾在这儿。我是要帮你们店赚钱，然后你的店员在打游戏，我需要等你打完游戏吗？重点是我又不是一个大学生，我不是没工作，我来这儿也不是为了赚钱，我回家还得继续加班。我现在在干嘛呢？讲到这儿，我实在受不了了，然后我就跟小姐姐啊，小姐姐找了一会儿，找着了。我说我有事儿，我先撤了。该说不说，人家小姐姐还是不错的啊，一直跟我道歉。下楼之后呢，我有这个小姐姐的微信，我就跟她发了一下语音，说了一下我为什么要走。然后最让我生气的部分来了，我相信啊，这个小姐姐是没有恶意的，纯粹就是不会说话。她给我解释说：“哎，真抱歉呀、啊，但是呢。”呃，这个同事他在打王者啊，今天他本来就不上班，然后重点是王者这个游戏你也知道，开始了就不能退，你也理解一下。我刚下来的活你知道吗？腾就上来了。你是员工，你被临时叫来，那你问你们领导去啊。还有叫什么事？是我应该理解这个游戏不能退啊？我怎么理解啊？也就是说，那是我错了。我应该找一个更合适的时间了，我不应该这么积极来帮忙了，我应该等他不打游戏的时候，他上班的时候再来喽。就这个逻辑让我更生气。他给我发完那消息，我就再也没回啊。好在人家这个老板人不错，知道情况之后一直跟我道歉，还要请我喝酒。就你们说说，这种情况是我矫情吗？本期节目呢，我也是在微信听众群、微博发起了征集，想听听大家有什么坏话要说。下面将是一些听众们的坏话故事，我会把大家的昵称打码，其实就是不读出来了啊。部分语音留言我也会做一下变声处理。先提醒，千万不要在节目下面人身攻击，纯粹我们电台就是一树洞，背后说坏话不好，所以我们做成节目那就是当面了，而且。理论上是当着全人类的面我们就是一群古猿人的饭后总结会，听一乐，反思一下，你是否也曾经做过这样的行为，成为了别人可能不喜欢的样子呢？有则改之，无则加勉嘛。第一个投稿。Hello， 小程老师啊，那个感觉你比我大，叫你小程哥吧。今天看到你群里的征集坏话的事儿，我就想说啊，不知道主题对不对。呃、啊，事情的经过是这样的：十月七号，我从 A 公司离职，且称原来公司为 A 公司，现公司为 B 公司。十月十一号，我入职了 A 公司的竞品公司 B 公司，距离 A 公司不足五百米。所在的城市是郑州，教育行业。一开始啊，我是抱着来 B 公司试试的心态，可以的话呢就做下去，不行就再换。但两天后，无巧不巧的遇到了我 A 公司的校长，见面也没啥，但他猜到我去 B 公司面试去了，问我怎么样，我说还行，我还解释了一句，我不一定在 B 公司，也在面试别的呀。他当面说可以，但是后来我跟 A 公司的同事聊天，听到校长当初说我怎么样怎么样怎么怎么样啊，这对我多好多好。然后我呢对他如何如何如何说，让同事们不要学我。期间也有过别的，就是给我发工资的时候扣的有点多，问 A 公司的他怎么回事，我表达的可能不太友好啊，说话带了几个感叹号，后面直接给我怼了一语音电话，说平时对我怎么样啊？说的都是人情的事儿，没说工作，然后都给我整哭了。后来沟通清楚，原因是扣了当月的社保钱，我自己全额承担。然后晚上回去我就想想，给他发了一道歉短信嘛。隔天早上呢，他也回了，也接受了。然后当天晚上我就请他跟之前公司比较好的同事吃了个饭，也都好了。因为是同一个行业，还是会断断续续听到他说我的坏话。当然了，这期间也有人说我会不会是人前一套人后一套，利用 A 公司的资源给 B 公司什么的。而现在呢，我也留在了他们的那个竞品 B 公司，因为待遇好，对个人发展也好。其实 A 公司的人呢、啊、都挺好，我原本是想着做下去的。B 公司的人呢，七月份曾经跟我聊过，他是我以前同事，让我过去，我犹豫了一些，最后委婉给拒绝了。但是 B 公司的人没放弃，一直跟我聊。而 A 公司九月份疫情后刚开始上班，就听到消息说次校区要来个领导，我就意识到了我自己是没有这个当校长的机会，看不到头了。过完国庆，我这才提的离职，这算是一解释吧，也是我一直安慰跟开导自己的解释。哎呀，这个第一条留言啊，我在这儿呢，也是跟各位打工人或者即将步入社会的同学说一句啊，对工作有热情肯定是好的，努力认真也是对的，但是不要给自己太大压力，毕竟我们就是一打工的，什么辞职啊、请假呀、啊、跳槽啊，不要觉得对不起谁，人生是你自己的，好的领导和公司是不会阻挡一个员工有更好发展的。如果他真的阻止你了，那就说明离开的太对了。另外，你得知道，在任何群体里都有不喜欢你的人、说你坏话的人，没必要在意。你更应该对自己的人生负责。况且，我们这边也说着别人的坏话呢嘛。第二个投稿啊，我有一关系很好的朋友，是高中舍友。现在大学呢不在一个城市上学，还是会每天联系，放假经常出去玩的那种。他对朋友是真的很好，可是他有一点就是会约那个什么啊，对，而且约完了还对人家产生真实感情，然后恋爱脑上头，一直倒贴，每次被男的伤害又来找我诉苦，我劝他他也不听，结果下次又重蹈覆辙，又来找我，我真的很烦。有段时间，他大事小事动不动一个微信电话过来，说的来来回回就是男人男人男人，真的有点浪费时间。可他又是我好朋友，我又不能不管他。我不听他说，就没人听他说了。我个人觉得啊，这个不算坏话，就是怒其不争嘛。是有这样朋友的，每次感情呢都得把自己伤得体无完肤，然后你安慰他呢也没用。其实这种人就是自我陶醉其中，他其实内心享受这种感觉，觉得自己特伟大。包括之后跟你分享自己的无私奉献啊，这都是他享受的过程。你是他好朋友，嗯，你就听听呗，反正你知道他马上又会有新的恋情了，别为这事儿自己伤神。第三、第四、第五个投稿，呃，都是关于学校生活的想和小程吐槽一下室友，室友最近一个星期身上散发着一股很浓的味道，因为这个原因，我们宿舍三个人已经跟他保持距离了。因为我们宿舍饮水机就在他床头，尽管他人不在，但每次接水还是能闻到很大的味道。然后我们几个趁他不在看了一下他的床，这不看不知道，一看吓一跳啊！好家伙，好几双袜子在枕头底下，也不知道他怎么睡着的。虽然偷看别人的床呢很不好，但我们实在忍不下去。后来当天晚上，我们就跟他说了，他身上跟床上都有味儿啊。结果那女生，注意啊，刚刚说的这个不爱卫生的可是一女生啊，坚持说自己床没味儿。然后我们就把她枕头给掀了。结果那女生说袜子是他每天都换洗的。哎，好无语，好气愤！都这么大味儿了，怎么可能每天换洗呢？遇上这么一奇葩室友也实属无奈。从初中就开始住宿。高中也在住宿，都没遇到这么不讲卫生的。大一遇到
1: 了
0: 。呃、另外一个也是一女听众啊吐槽的，也是女生宿舍的事儿，也是跟味道有关的。我讲完了，一起说。这是一个有味道的故事。女孩子，一个女孩子啊，她强调了两遍是个女孩子，有脚气。啊，这个我觉得没有必要啊。就是有脚气这个事儿，这是一种病嘛，大家不要不要觉得只有我们臭男人才有。然后我们宿舍上床下床桌的那种，中间有一楼梯，俩人共用。然后我和那女生就得共用一个。开学几天我就觉得不对劲儿，我这脚丫子啊，巨痒巨痒的。然后有一天呢，我就不小心打开了一个共用的鞋柜儿，一股哇，他用的是省略号啊，扑面而来。我的天哪！然后我就明白了，迅速把我鞋子放到一个小小的柜子里，激动的心情才平静下来。然后我开始挣扎，去校医院，呃，扭扭捏捏的买了药。校医院的阿姨呢，对我这种情况是同情又好笑，给我出主意，说让我点着脚上去，踩着纸上去，穿着袜子上去。经过我的亲身实践，都不管用。然后我就毅然决然的买了一双崭新的拖鞋，放在台阶上，上去的时候换鞋。还有就是我舍友不爱打扫卫生，女孩子头发长，他俩又在宿舍吹头发，那满地头发还不打扫。每当打开窗户，小风一吹，我和另外一室友，我们俩就面面相觑，内心是悲伤逆流成河。在经历了如此丰富无比的明暗斗争之后，我明白了，对于阴阳怪气的人，只有阴阳怪气管用。我也不想这样，可我只能这样。我可以理解他们，因为每个人走到现在，不知道经历了什么。没有经历过别人的经历，就好像没资格去评价别人，所以这样的小坏话也是偷偷一说，哈哈一笑，其实呢，什么事儿都没有。我是真没想到啊，女生居然也有不讲卫生的。呃，不过平下心来说啊，首先脚气这事儿呢是一种病啊，这个脚气跟脚臭没有什么必然的联系啊，脚臭只是因为不爱卫生。不过这些都是小事儿，因为你真的步入社会，你就会发现，大学里你再不喜欢的同学，其实还挺可爱、挺简单的。我就是想说呢，珍惜大学时光吧，啊，最多就几年，你也就闻不到这种味道了。虽然你不会留恋，但是你就想吧，那些头发。那个臭味那个臭脚，就留给她男朋友吧。想想大学其他美好的部分。下面，下面呢是两条这个语音
2: 。是可以推面之后，我的有一个舍友就经常会阴阳怪气，而且我感觉他老道德绑架我，就是拿各种事情道德绑架我，就让我非常不爽。非常非常不爽，就比如说我考研的书籍，本来其实我也是打算，因为我也不用，我也是打算要送人的。但是呢，他老是问我要，你又问我要，你就说啊，你可不可以？你那书还用不用？可不可以？如果不用的话，可不可以给我？这样的话，我就觉得嗯、啊，可以，啊，我当然愿意，毕竟我书放那，放那也是放那嘛。然后，他每一次问我要东西的时候，都是用着就是那种非常奇怪的理由，就是、说天哪，我跟你。大学三年的舍友了，你连一本书都不不想给我，我说当时听完我就很震惊啊！我说那怎么这书也是我自己买的呀？我为啥要给你？而且好多书我都是新的。他有时候就是交作业，大家都有作业，而且我们都是一个班一个专业的，我们一个专业也就那么一点人。然后他每次就会说，我两个是我们几个人不救他，但是我们作业也是自己做的呀。然后他每次就让我把作业给他抄。升级是一个专业，就那么点人，给你抄了，那老师肯定就会看出来呀。然后，他就是、说又拿你能什么什么、啊？我三年感情，我都陪你睡了三年了，是我让、啊、你陪我睡的吗？我也并没有这个要求吧。嗯、很震惊，我真的到现在我都不能理解这一系列的迷惑行为。小陈，呃，有想说的坏话，就是想给我们这个社团的一些人说，希望你们能搞清楚自己的分量。不是你想干嘛就能干嘛这些话真的很一直都在内心里面特别想说出去，但是好几次都忍下来了。有一个匿名的机会就想说，希望大家能够安安分分的把这个。
0: 关于那个舍友的事儿啊，这种酸人呢哪儿都有，离开宿舍你在社会上也得碰到，真就是看不了你好，认为理所当然，你是不可能改变强大的，你是不可能改变他强大的世界观的，你也不是他爸他妈，没必要教他改。郭老师说了，等丫真的遇到大嘴巴子就知道了，别闹心了。然后关于那个社团的事儿啊，我觉得你就更没必要生气了。他们呢，就是喜欢拿着鸡毛当令箭。你要实在不喜欢呢，就不在那儿待着呗。我不知道其他行业啊，起码我身边的朋友，包括我，毕业之后没有哪个公司真的问啊，你在大学期间是不是社团啊，啊，是不是学生会会长啊？可能走仕途也许有用啊，我不太懂。反正就是一学生会而已。真正找工作看的是你自己的能力。下面这个呢是说爸爸坏话的。忙了一上午，在午休的间隙看到电台群里小程发的公告，脑子里第一个浮现的就是爸爸的脸。我的爸爸出生于上世纪六十年代，在同龄的中年人中是比较开朗的。他支持我的一切决定，从不将自己的意愿强加在我身上。但是我要讲他的坏话。他有很多身份。开明称职的父亲，重情重义的兄弟，热情豪爽的商铺老板，甚至是开朗健谈的陌生人。而至于我的妈妈，她是高高在上的一家之主，语言上的施暴者，偷走自己青春的盗贼。父母结婚二十余年，我从未在他们身上看到所谓的幸福恩爱。爸爸每天说的最多的就是：“这个饭真的一点儿也下不去嘴，这个鱼为什么寡淡无味呢？”诸如此类的。即使妈妈做的饭，她已经吃了二十几年。家乡有个至今让我很难理解的习俗：亲戚朋友来家里做客，女主人要丰盛的菜来款待，并且招待完所有客人之后才能吃饭。所以童年给我留下最深的记忆就是妈妈在这个油烟缭绕的厨房炒着菜，被熏得眼睛眯着，而外面的饭桌上觥筹交错，爸爸当着亲朋好友的面吐槽妈妈做的饭难吃。送走所有客人之后，爸爸已经醉得在沙发上。妈妈默默地收拾好卫生，才端着碗，孤零零地在厨房的凳子上吃着桌上的剩菜。我从来没觉得妈妈做的饭难吃，而这样的日子日复一日。我曾目睹爸爸因为一碗面大发雷霆，气得满脸通红，青筋暴起，将碗狠狠摔在地上，只因为妈妈在饭后喊他，他没听见，导致了这个面坨了。说来也是让人觉得幼稚。两个五十多岁的人经常为一点小事在家里争吵，甚至拳脚相加。妈妈有过自杀倾向。我曾在某天父母争吵过后，因为害怕妈妈出事，彻夜守着。由于从小一直在学校寄宿，我鲜少在家。上大学后更是半年才回来一次。我无法想象在漫长的岁月里，他是如何支撑走过来的。我也曾因为护着妈妈，帮他说了几句话，就被气得发抖的爸爸指着鼻子骂白眼狼。偶尔我会很讨厌爸爸，真的很讨厌。家庭的事儿呢，我反而不好说了。往好了想吧，爸爸妈妈那代人，可能他们的相处模式我们不理解。当然了，家暴是没法洗地的。我不知道你说的拳脚相加是爸爸打妈妈，还是他们俩互殴。即使是互殴的话，也一定是妈妈吃亏的嘛。嗯，可我也不能让你劝二老离婚。你得这么想，你有选择呀、啊。你要以你爸爸为镜，自己千万不要陷入你看上去不好的婚姻，甚至是亲密关系里。家暴是一次都不能忍的。另外就是，起码妈妈还有你心疼，你是个好孩子。因为时间的关系呢，有些听众的坏话还没有录到。不过我觉得这种形式还是挺好的啊，嗯，听听你们的故事，当然也节省我写稿的时间。这个坏话说出来了，心里也就清爽了。我们总是在说别人的坏话，我们也总成为别人坏话的主人公。谁让我们是人类呢？你们多幸运啊，成为位的听众可以堂而皇之地把坏话说给这么多人听，对方还不能还嘴。当然了，就像是想要世界和平不可能一样，脏人脏事儿永远有。我记得电影《厨报里有一个桥段，就是老鹰跟姑娘在高塔上，女孩说站在三四楼看楼下觉得满地垃圾，但是站到二十层以上往下看就觉得好美。所以呢，格局大一点，世界可能就美一点吧。这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。